0: Witajcie Gwiezdne Istoty! Z tej strony Ola, czyli Wasza Gwiezdna Siostra. Jestem tu po to, aby poprowadzić Was poprzez niezwykłe, przepełnione magią historię jako pełnoetatowa spirytualistka, przewodniczka po systemie Human Design oraz holistyczna nauczycielka Twojej własnej prawdy. Zapraszam Was do wspólnej, wielowymiarowej przygody. Zaczynamy! Cześć, cześć, dzień dobry kochani. Z tej strony Ola, jak już dowiedzieliście się z mojego intro, ale też już na pewno wiecie, gdzie jesteście i nie bez przyczyny tutaj się znalazłyście, nie bez przyczyny tutaj się znaleźliście, także witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek podcastu planuję nagrać znowu odnośnie mojej historii, odnośnie tego, co ja przeszłam w swoim życiu i prawdopodobnie zawsze ten podcast będzie o tym będzie o historiach w moim życiu które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem o historiach mojego życia które tak naprawdę pozwoliły mi doświadczyć pewnych rzeczy i poprzez te doświadczenia osiągnąć bardzo głębokie, bardzo głębokie zrozumienie natomiast tak jak zawsze na każdym, na samym początku każdego odcinka będę o tym mówić że to, czym tutaj się z Wami dzielę to jest tak naprawdę świadectwo moich doświadczeń. To jest świadectwo tego, co u mnie zadziałało, jak to wyglądało u mnie i każdy przypadek jest kwestią indywidualną. Ja bardzo cieszę się, kiedy Wy się utożsamiacie z tym, co ja mówię i prawdopodobnie wiele rzeczy się u nas pokrywa. Natomiast jeżeli jesteś w zupełnie innym miejscu i czujesz coś zupełnie innego, proszę, nie sugeruj się tym, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny ponieważ po prostu każda osoba jest inna i to już chyba wiecie, to już chyba wiemy. Każdy z nas jest totalnie inny, możemy mieć podobne doświadczenia, ale będą one miały zupełnie inny wpływ, zupełnie inaczej będą działać na to, kim jesteśmy, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób doświadczamy tej rzeczywistości. Także po prostu mówię tylko tutaj wyłącznie o tych moich doświadczeniach, o tym, co ja wyciągnęłam z tych lekcji, jak ja mam stosunek do tego. W kontekście tylko i wyłącznie moim, bo prawdopodobnie jeżeli przyszedłby ktoś do mnie i podzielił się swoją perspektywą i chciałby ze mną współpracować w poszukiwaniu tej swojej prawdy, to nawet nieprawdopodobnie, co z całą pewnością ja tą pracę i te działania dostosowuję pod osobę, więc jakby tutaj na tym podcaście ja po prostu daję kreatywny upost temu, co się we mnie pojawia i też właśnie dlatego dzisiaj zdecydowałam się nagrać ten podcast, bo wczoraj przyszło do mnie bardzo głębokie zrozumienie jednego aspektu mojego życia, który myślę, że jest jednym z kluczowych w moim rozwoju, No i właśnie o tym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, tym chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić, opowiedzieć tak naprawdę moją historię. Ja ten podcast nagrywam. No to jest drugi mój podcast, nie oszukujmy się, ale już wiem, że że ideą w ogóle tego podcastu jakby nagrywanie tych odcinków będzie działało tak naprawdę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to będzie spontaniczne i intuicyjne. Bo... Ja mam po prostu dostęp do tego, co chcę Wam przekazać w tu i teraz i w tu, w tu i teraz mam pozytywną odpowiedź mojego autorytetu sakralnego, w tu i teraz czuję, co chcę Wam powiedzieć, w tu i teraz mam dostęp do tej informacji, którą chcę Wam przekazać i, i tyle, więc te odcinki podcastu totalnie nie będą zaplanowane i chcę tutaj dawać właśnie taką spontaniczną ekspresję siebie. Także o czym chcę dzisiaj Wam powiedzieć? Tak jak już powiedziałam, będzie to duża część mojej historii, mojego życia, bo będzie to się obracało w, właśnie w obszarach samoakceptacji, miłości, czyli tej miłości do siebie. No i przebrniemy przez tą moją historię związaną chociażby z zaburzeniami odżywiania, co wiem, że jest bardzo powszechnym tematem u, u wielu dziewczyn, u wielu mężczyzn tak samo, u wielu chłopców po prostu u wielu ludzi, kimkolwiek jest ta osoba, po prostu. Wiem, że że wiele, wiele osób się może z tymi problemami zmagać z różnych względów i po prostu przez to, że wczoraj miałam taki przełomowy moment, nieważne kiedy tego słuchasz, ale po prostu chodzi o to, że że to było teraz, że to jest bardzo świeże we mnie. Miałam taki przełomowy moment doświadczenia tej prawdy swojej, która jest całkowicie różna od prawdy, być może świata, w którym żyję. To przez to chciałabym się podzielić tą moją unikalną historią i po prostu powiedzieć Wam, jak to wyglądało u mnie. Więc e, też nie chcę, żeby ta historia... Żeby wchodzić tutaj bardzo w szczegóły tej historii e, mojej, bo myślę, że nie o to w tym chodzi. Ja też nie czuję, że, że po prostu chcę się tym z które dzisiaj dzielić, żeby opowiadać o każdym szczególe. Chcę zakreślić Wam zarys i właśnie dojść do tej konkluzji, bo ona jest dla mnie w tym momencie najważniejsza. I właśnie... ten przełom mój wewnętrzny jest najważniejszą informacją, którą czuję, że mam tutaj do przekazania Wam właśnie podczas tego podcastu. Także u mnie wyglądało to bardzo... nie chcę mówić standardowo, ale... No wiem po prostu, bo znam wiele podobnych historii co do mojej i wiem, że te historie są podobne dlatego, że żyjemy w podobnym świecie. A co oznacza, że żyjemy pod pod wpływem podobnych uwarunkowań, przez co te historie bardzo często są do siebie podobne i to nie nie umniejsza w żadnym stopniu naszej wyjątkowości i naszej indywidualności. Chodzi w tym tylko o to, to, tak jak powiedziałam, że my jesteśmy bardzo często pod wpływem podobnych uwarunkowań, pod wpływem podobnej presji środowiska. No i jak ja kiedyś wspominałam, już nie pierwszy raz też w podcaście, gdzie gościnnie brałam udział, ja wychowywałam się w okresie, w którym Czułam, że właśnie była bardzo silna moda na taką figurę no modelek typowo. Nawet nie chcę tak używać f- figura modelek, bo teraz figura modelki może być różnorodna i idzie to w dobrą stronę z tego, co ostatnio widzę. W dobrą złą, jak to, ktokolwiek na to patrzy, ale e, dla mnie dobrą. <śmiech> I ale kiedy ja dorastałam, to ta figura była no po prostu figurą bardzo, bardzo szczupłej dziewczyny i no też to dla mnie wtedy było ogólnie takim świętym gralem, czyli czymś, do czego ja chciałam dojść ale też nie był to tylko ten jeden element powiedzmy, to było ogólnie w kwestii nieakceptowania siebie, co przez lata później wychodziło, bo nawet jeżeli później już te trendy się powiedzmy zmieniały, to wciąż jakby ta, to było na bardzo głębokim poziomie to jakby brak poczucia własnej wartości u mnie było wiele głębiej i nie było przyczyną tylko to, że były jakieś trendy. E, było tego zdecydowanie więcej, więc nawet jak te trendy się zmieniały, to ja i tak potrafiłam odnaleźć w sobie coś innego, co nie odpowiada. Ale przez bardzo długi czas ja byłam po prostu dla siebie krytyczna na każdym polu. Ja nadwyrężałam siebie, nadwyrężałam swoje ciało po to, żeby ono mi przyniosło określone rezultaty. że Czyli traktowałam swoje Ciało traktowałam siebie jak niewolnicę, że ja byłam dla siebie jakimś narzędziem, które mogę bestialsko wykorzystywać dla osiągnięcia określonych celów, które osiągnąć chciałam. Więc, no mówiąc w takim dużym skrócie, tak jak mówię, nie wchodząc w to, co co gdzieś tam miało na to wpływ, bo to to był bardzo złożony temat i ja nad tym pracowałam przez lata, ale dzisiaj właśnie chciałabym się skupić na tym jednym filarze. Czyli na filarze właśnie związanym chociażby z aktywnością fizyczną i z z odżywianiem po prostu. Bo też u mnie to był zawsze przez całe moje życie taki silny motyw. Ja generalnie zawsze lubiłam zdrowie, zawsze lubiłam zawsze interesowałam się takimi tematami właśnie związanymi ze zdrowiem ze zdrowym odżywianiem, z dbaniem o siebie z taką równowagą, z balansem w życiu, bardzo mnie to zawsze interesowało, też patrząc z punktu astrologii mam księżyc w pannie, więc to jest totalnie naturalne, że że takie rzeczy mnie też interesują że właśnie idę w tą stronę chociażby zdrowego odżywiania, takiego też bardzo często Osoby z księżycem w Pannie na przykład, są nauczycielami jogi, też i po prostu lubią dbać o siebie, żyć w takiej też harmonii, takiej równowadze, i u mnie to zawsze było. Zawsze interesowałam, zawsze interesowałam się takimi rzeczami. Na własną rękę wyszukiwałam wielu informacji. Już od najmłodszych lat pamiętam, że interesowałam się żywieniem. Myślałam kiedyś też o dietetyce, ale w tą stronę nie poszłam. Natomiast zawsze po prostu. Byłam w tych tematach, czyli co jest dla nas zdrowe, wyszukiwałam informacji, jak już byłam na tyle świadoma, to zaczęłam właśnie wyszukiwać informacji, jakie jedzenie jest dla nas zdrowe, jakie nie jest i wszystko byłoby super, gdyby to się nie przerodziło w obsesyjne tak naprawdę i kompulsywne zachowania, które wynikały z tego, że nie miałam poczucia własnej wartości, że nie miałam szacunku do siebie i nie miałam zaufania do siebie i przyszedł taki moment w moim życiu ja byłam wtedy po takim ciężkim czasie buntu nastoletniego kiedy hormony szalały i wyszłam z tego z tego buntu, z tego okresu lat na, takich wczesno nastoletnich, i zaczęłam niesamowicie dużo od siebie wymagać i poczułam, że jest teraz na mnie jakaś taka presja że ja muszę udowodnić samej sobie i całemu światu że jestem coś warta bo poczułam wtedy, po tym tym czasie, kiedy miałam ten bunt, po prostu czułam, że zrobiłam, oceniałam siebie, czułam, że robiłam jakieś głupie rzeczy, że w ogóle to nie było do niczego potrzebne i że w ogóle to świadczyło tylko o tym, że jestem nic nie warta, że jestem bezwartościowa. I tak sobie staram to teraz na bieżąco wszystko przypominać, bo to naprawdę jest dla mnie już teraz odległe, ale tak jak mówiłam, to będzie bardzo spontaniczne natomiast tak, jak tak teraz o tym myślę to po prostu czułam, że nie jestem wystarczająco dobra i czułam, że ja teraz muszę po tym wszystkim, co się wydarzyło bo tam wydarzyło się trochę nieprzyjemnych rzeczy i po prostu spotkałam się z z takim odrzuceniem też tego, kim jestem nie w rodzinie, ale na przykład w społeczności w szkole, wśród rówieśników i, i bardzo chciałam udowodnić całemu światu, że jestem coś warta i że ja potrafię. I dla mnie wtedy taką formą udowodnienia tego i sobie, i ludziom było to, że ja zacznę po prostu realizować jakieś cele na bardzo szeroką skalę. I oczywiście ja wiem, że tamten moment doprowadził mnie do tego, gdzie jestem i to też w tym punkcie chcę chcę zaznaczyć, że to wszystko było zaplanowane dla mnie ja to wszystko miałam przeżyć i gdybym tego nie przeżyła to nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj i nie miałabym tej mądrości którą mam dzisiaj, więc żadne z doświadczeń nie uważam jak nie, nie przyjmuję w kategorii błędu, bo wszystko co się wydarzyło, miało się wydarzyć dokładnie tak jak się wydarzyło co więcej, ja z perspektywy czasu naprawdę potrafię głęboko być za to wdzięczna i spojrzeć na to z tej perspektywy, że to mnie doprowadziło do miejsca, w którym jestem i nie zmieniłabym nic w swojej przeszłości, bo tak być miało. I wiem, że każda z Was również e, ma takie rzeczy ze swojej przeszłości, które wiecie już z tej perspektywy odległej, że doprowadziły Was tutaj, gdzie jesteście dzisiaj i że dały Wam głębokie zrozumienie tego, kim jesteście, dokąd idziecie, e, że po prostu pomogły Wam postawić ten krok w bliżej zrozumienia siebie i Jak najbardziej to właśnie chcę, żeby to wybrzmiało, że że ja wiem, że to było potrzebne. Natomiast patrząc z perspektywy tego, gdzie jestem dzisiaj i w jaki sposób traktuję siebie, nigdy w życiu bym na to nie pozwoliła. Nigdy nie mów nigdy, natomiast mam taką nadzieję, że że będę już szła tylko w tą stronę, w którą naprawdę czuję, że chcę iść i będę podążać za tym, co, co... jest dla najwyższego dobra mnie i wszystkich ludzi. Natomiast wiem, że często to też jest przez pewne ciężkie doświadczenia i, i te ciężkie doświadczenia nas właśnie tutaj doprowadzają. Natomiast wracając do tematu, ja po prostu zaczęłam bardzo bardzo dążyć do tego, żeby tak jak już powiedziałam udowodnić sobie tak naprawdę w większości swoją wartość pokazać ludziom, że jestem czegoś warta i u mnie to się zaczęło objawiać ponieważ byłam wtedy w okresie gimnazjalnym wtedy jeszcze były gimnazja, jak ja się uczyłam teraz już ich nie ma, z tego co wiem chociaż nie jestem akurat osobą, która ma jakąś wiedzę na temat systemu szkolnictwa natomiast ja zaczęłam bardzo wtedy bardzo dobrze się uczyć, gdzie nigdy nie byłam jakąś wzorową <głynnicą> uczennicą. E, no, nie da się ukryć. E, zaczęłam się wtedy bardzo dobrze uczyć, zaczęłam uprawiać dużo sportu. No, już nawet nie pamiętam, co ja robiłam, ale po prostu byłam taką osobą e, wtedy, która chciała być totalnie. Produktywna i efektywna we wszystkim, co robi. Nie traciłam czasu na nic, nie nie po prostu nie pozwalałam sobie na żadne przyjemności. Jeżeli nie spędzałam jakiś czas taki poza nauką, poza powiedzmy jakimś sportem, poza zdrową dietą, która później się przerodziła w całkowicie niezdrową ale po prostu jedynym czasem wolnym było na przykład czytanie jakichś książek rozwojowych, co też mi bardzo pomogło teraz, patrząc z tej perspektywy jakby czasu i i tego nie żałuję, bo przeczytałam w tamtym okresie bardzo zmieniające życie książki natomiast no nie było to w balansie i no po prostu to mnie wyniszczało i tyle, no mówiąc wprost to mnie wyniszczało ja wtedy też bardzo dużo schudłam Naprawdę ważyłam wtedy najmniej w swoim życiu, a zawsze jakby moja figura generalnie jest taka pełniejsza, więc wtedy też bardzo, bardzo dużo schudłam i. Doszłam do takiego momentu, że z moim zdrowiem było naprawdę źle. Pojawiły się takie rzeczy jak utrata miesiączki, co też jest takim no, jednym z powszechnych objawów, właśnie niedożywienia. E, miałam bardzo silne problemy skórne w tamtym czasie. Generalnie po prostu, no, jak sobie teraz o tym przypomnę, no, to byłam jak taki kościotrup, no, wyglądałam naprawdę. Ja wtedy ważyłam najmniej chyba czter- 42, chyba najmniej, czy nawet doszłam do 40 kilo to jest naprawdę przy, no, przy w ogóle przy mojej figurze, jak ja sobie teraz o tym myślę, jak patrzę na siebie dzisiaj i myślę o tym, co to ciało przeszło. Oj, no naprawdę, to było, było bardzo silne dla mnie doświadczenie. No i miałam w sobie bardzo dużo takiej, takiego samozaparcia. I był taki moment, że już nie dało się nie zauważyć, że jest ze mną źle. Był taki moment, że już po prostu no wszyscy bliscy widzieli, że coś jest nie tak. Już moje zdrowie zaczęło podupadać, zaczęły mi wypadać włosy. No naprawdę byłam już po prostu wrakiem człowieka. Moja mama zabrała mnie wtedy do lekarza, do dietetyczki. No i generalnie też byłyśmy wtedy na takim etapie, że obiad nie zdawałyśmy sobie sprawy z, być może z tego, w jaki sposób negatywny może to się na mnie odbić, ale właśnie ta wizyta u dietetyczki otworzyła zarówno oczy mi, jak i też mojej mamie, bo też muszę tutaj dodać, że ja zawsze byłam bardzo samodzielną osobą, ja zawsze byłam silną indywidualistką i no ciężko było mnie odwieść od czegoś, co sobie zaplanowałam więc moja mama też jako osoba, która zawsze szanowała mnie i to, co robię pozwalała mi zawsze popełniać te błędy natomiast kiedy widziała, że to naprawdę już zaczyna się odbijać no, niesamowicie negatywnie na moim zdrowiu oczywiście zareagowała tak jak trzeba i pomogła mi samej zobaczyć, jak ogromną krzywdę sobie wyrządzam I też dzięki tej świadomości, dzięki temu zrozumieniu, którego ja wcześniej nie miałam, od razu też miałam taki moment zwrotny, że tak naprawdę zaraz po tym, jak byłam u dietetyczki, która powiedziała mi wprost, że jeżeli jeszcze trochę tak pociągnę, to to mogę po prostu stracić życie, że po prostu mnie nie będzie. No i tak, tak właśnie jak usłyszałam te słowa, jak uświadomiłam sobie, co ja robię, to zaczęłam stopniowo powracać do tak mi się wydawało wtedy równowagi, a tak naprawdę to po prostu zaczęło już iść w przeciwną stronę czyli zaczęło się tak naprawdę kompulsywne obiadanie i u mnie nie nie miałam nigdy też jakby odwrotnie, że nie nie wystąpiła bulimia że na przykład się obiadałam i wymiotowałam bo też wiem, że są takie sytuacje u mnie po prostu to już poszło w też taką dysharmonię, no zaczęłam jeść, co było dla mnie ratujące życie, tak naprawdę. Ale dalej ta relacja po prostu z jedzeniem nie była zdrowa, bo na przykład jednego dnia jadłam tak dużo, że po prostu nie mogłam się ruszać. Drugiego dnia czułam się winna za to, co zrobiłam i i nic na przykład nie chciałam jeść. No takie po prostu schematy. No, także tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast... mówiąc o tym, już tak nie, nie rozwodząc się po prostu od tamtej pory moja relacja z jedzeniem nie była zdrowa była bardzo, była bardzo zaburzona ja przykładałam wszelkich starań do tego, żeby ona zdrowa była natomiast nie była wciąż nie szanowałam siebie, nie szanowałam swojego ciała zmuszałam się do jakichś treningów zmuszałam się do aktywności fizycznej, której nie lubiłam której nie chciałam ale po prostu czułam, że muszę to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak ta się moja historia zaczęła. No i tak weszłam też w okres dorosłego życia, bo to się zaczęło na etapie u mnie nastoletnim, ale w w to dorosłe życie już też weszłam z... No cały czas tak naprawdę od tamtych lat miałam te założenia odżywiania, czyli nie było już tak nigdy więcej, że, że nie jadłam, nie było już tak nigdy więcej, że na przykład straciłam miesiączkę, ona do mnie wróciła, jakby zdrowie wracało, ale ja cały czas nie byłam zadowolona z siebie, ja nie lubiłam tego, jak wyglądam, oczywiście po tamtym czasie też dużo przytyłam, nie miałam nadwagi, jakby było wszystko ok, ale jakby teraz jak patrzę na siebie, na swoje ciało, to kocham je i uważam, że naprawdę... No, jest dla mnie darem ale wtedy po prostu siebie bardzo nie akceptowałam mimo, że nie było ze mną żadnego problemu eee, no, ale z taką z tym wszystkim weszłam po prostu w dorosły świat z tym wszystkim przeszłam przez okres e, licealny <coughs> przez okres właśnie zdania matury później już właśnie ukończenia liceum e, i tak dalej, i tak dalej już ten świat bardziej dorosły no i w sumie tutaj się zaczęły takie zmiany tutaj zaczęły się takie przełomowe też momenty w tym okresie mojego dojrzewania ja też już od jakiegoś czasu jak już byłam w liceum właśnie zaczynałam odstawiać mięso już było tak, że w w dużej mierze jadłam wegetariańsko nie jadłam mięsa nie jadłam ryb więc jakby też Co też chcę dodać, że to było oczywiście z powodów też etycznych i z tego, że ja nigdy mięsa nie lubiłam, generalnie zawsze od dziecka unikałam mięsa, nigdy go nie lubiłam, no to, że wychowałam się w, ta, w tradycyjnej rodzinie, to gdzieś te naleciałości były i, i też to mięso spożywałam, natomiast jak mogłam wybrać, to wybrałam po prostu posiłek bezmięsny ale też jakby taką motywacją wtedy jeszcze na tamtym etapie dla mnie, żeby zrezygnować z mięsa jakby tak całkowicie żeby to uciąć, to było to, że będę miała o grupę produktów mniej, które spożywam, przez co na przykład wpłynie to pozytywnie na mój bilans kaloryczny wiecie, takie myśli więc jakby to też wtedy była motywacja jeszcze no i później jakby całkowicie też już przeszłam na wegetarianizm a później po jakimś czasie już w takim, jeżeli tak mogę mówić, ale w dorosłym życiu jakby już pozaszkolnym przeszłam też na weganizm no i na diecie w 100% naprawdę rygorystycznie wegańskiej ja byłam przez 2 lata i te dwa lata były bardzo mi się wydawało wtedy, że to był super w ogóle okres mojego rozkwitu kiedy ja byłam bardzo zdrowa kiedy wszystko było właśnie w równowadze u mnie też wtedy się zaczęła właśnie yoga zaczęła się medytacja ja też opowiadałam o tym, że miałam właśnie takie ciężkie momenty takie, że też nie chciałam już wstawać z łóżka że właśnie yoga medytacja mnie uratowała no i to już się zaczął taki moment, że ja coraz większą tą świadomość miałam, ja zawsze byłam świadoma, zawsze chciałam czegoś więcej już na tym etapie ja tylko skupiam się na tej relacji z jedzeniem tutaj, z moim ciałem Natomiast ta świadomość była już bardzo mocno też zakorzeniona we mnie i natomiast to jest tak, że nasz umysł nas trochę oszukuje często, że nam się wydaje, że my mamy z czymś, że jesteśmy z czymś poukładani a tak naprawdę nie jest i to są głębokie rzeczy, głębokie warstwy, do których musimy dojść i i po prostu je, je z nas zdjąć i u mnie też tak było, bo tak jak powiedziałam kiedy ja już byłam na tym etapie też jeszcze pogłębiania mojej świadomości, powracania do siebie, powracania do tej swojej równowagi i czułam się już naprawdę... Wtedy zaczęła się taka moja prawdziwa podróż w stronę akceptacji siebie, w stronę miłości do siebie. Ja zaczęłam to już robić w sposób świadomy. Rozpoczął się ten proces w ogóle, że przyszło do mnie takie pojęcie, że można siebie kochać i że, że po prostu... Nawet nie tyle, że można siebie kochać, bo ja to zawsze wiedziałam, ale że to jest dla mnie dostępne, że ja to mogę zrobić i i zaczęłam naprawdę bardzo, bardzo. To był niesamowity też okres mojego rozkwitu, który bardzo pozytywnie wpłynął na to, gdzie jestem dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o relacje z jedzeniem, ja wtedy byłam na diecie wegańskiej. właśnie moje życie wyglądało tak, że obracało się tylko wokół właśnie wegańskiego jedzenia ja gotowałam wszystko sama, wszystko musiało być zdrowe pełnowartościowe i odżywiałam się bardzo dobrze generalnie jakby tutaj nie było żadnej przestrzeni na to, żeby być niezdrową byłam bardzo zdrowa wtedy, uprawiałam też bardzo dużo sportu no generalnie myślałam, że to super w ogóle okres, rozkwit mojego życia też wtedy trochę schudłam, nawet nie wiem ile, bo nie ważyłam się nawet w tamtym okresie, ale wiem, że, że gdzieś ta waga była mniejsza, mniejsza niż jest teraz też, bo ja wtedy bardzo dużo biegałam, właśnie wtedy przebiegłam mój pierwszy półmaraton, w sumie moje dwa pierwsze. No i generalnie wydawało mi się, że jakby jestem w totalnej równowadze i w wielu aspektach już do tej równowagi dochodziłam, natomiast ta dieta też wciąż nie była czymś w równowadze, bo wciąż to było tak naprawdę no coś, co ja robiłam z pozycji jeszcze uwarunkowania, coś, co robiłam ze, ze strachu ja teraz jak sobie przypominam, to ja wciąż nie akceptowałam swojego ciała, mimo, że wyglądałam powiedzmy no, wyglądałam inaczej niż wyglądam teraz, czyli myślę, że nawet jakieś 10 kilo mniej wtedy miałam, nie tak dużo jak za tym pierwszym razem, ale gdzieś na pewno koło tego ważyłam mniej a nie akceptowałam wciąż swojego ciała wciąż się go wstydziłam e, i miałam takie po prostu że wydawało mi się, że już pracuję z tą miłością do siebie, ale wciąż jakby bardziej pracowałam na takich e, na podświadomości na, na rzeczach związanych właśnie na przykład z moją przeszłością, z jakimiś traumatycznymi wydarzeniami e, a to ciało gdzieś tam zawsze było na końcu takie narzędzie, które ja mogę wykorzystywać do moich własnych celów i i nie zwracałam na to takiej uwagi, nie widziałam tego, cieszyłam się sukcesami a nie widziałam tego, że że tak naprawdę jeszcze dużo przede mną no i wtedy miałam takie zapędy ortoreksyjne czyli ortoreksja, czyli taka choroba też, która trochę Ciebie zmusza do tego, żeby wszystko było totalnie zdrowe. Ja wtedy spędzałam godziny w sklepach, ja czytałam wszystkie składy. Nie było szans, żebym ja w ogóle użyła czegoś, co co jest niezdrowe, czegoś, co nie wiem, nie daj Boże, ma cukier w składzie. Naprawdę, to było bardzo takie no ekstry, Nie wiem, jak to słowo się wypowiada, ale mniejsza w to. Było to po prostu takie ekstremum, o, dokładnie. Czyli jak teraz patrzę na to z tej perspektywy, to nie było w tym równowagi, bo oczywiście ja naprawdę bardzo wtedy zdrowo się odżywiałam. E, ruszałam się też bardzo dużo, generalnie bardzo dbałam o posiłki, wszystko było świeże, przygotowane ze mnie. No, wszystko super, no jakby na pierwszy rzut oka, wow, w ogóle, no, raj, marzenie. Sama piekłam chleb i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to nie wynikało z tego, że ja chciałam o siebie zadbać. To wynikało z tego, że ja chciałam osiągnąć za pomocą siebie jako narzędzia, jako taka niewolnica jakieś cele. Czyli znowu się zmuszałam do czegoś, nie pozwalałam sobie na coś. Oczywiście też było to już mniej rygorystyczne i tak z miesiąca na miesiąc coraz mniej. Też jakby to się zaczęło transformować, że. że przestałam siebie na przykład karcić za to, że zjadłam coś słodkiego, to to już jakby nie było u mnie, nie było już czegoś takiego jakby stopniowo to zaczęło zanikać natomiast coś, co jeszcze przez długi czas się utrzymywało, bo jak możecie się domyślać, łącznie z tą pracą z miłością do siebie ja jakby ta, ta relacja z jedzeniem też się zaczynała już uspokajać ja zdobywałam trochę do tego dystansu już zaczynałam widzieć, że okej okay, super, jeśli się zdrowo odżywiać ale też no bez przesady że jakby 80% zdrowego jedzenia 20% może być, wychodzić trochę poza te ramy tego, co sobie ustaliłam na początku i to też jest okej. Okay. Jakby w ogóle nawet nie chcę dawać żadnych ram, bo to też dalej Wam powiem, jak to wyglądało w dalszych okresach i to było takie najbardziej transformujące dla mnie. Natomiast <coughs> chodzi o to, że to stopniowo się zmieniało. Im bardziej im bliżej ja byłam siebie, a byłam naprawdę coraz bliżej. Dzięki właśnie też jodze, med- jodze medytacji ja zaczynałam... Tak naprawdę kontaktować się ze swoją duszą, albo raczej to ona zaczęła mieć przepływ do kontaktu ze mną. I zaczynałam powracać w wielu, no tak naprawdę stosunkowo, cały czas stopniowo w wielu filarach mojego życia, w wielu kategoriach mojego życia zaczynałam powracać do tej równowagi. I też zaczynało się to dziać z jedzeniem, też zaczynało się to dziać ze sportem. Natomiast było to stopniowe, jak każda praca I generalnie taką rzeczą, którą została ze ze mną przez długi czas było chociażby właśnie to kompulsywne objadanie się, które dla mnie, które jakby wygranie z tym walki, że tak powiem, dla mnie było największym sukcesem, bo to mi towarzyszyło zawsze od najmłodszych lat były takie bardzo krótkie epizod tego, kiedy bardzo mocno schudłam tam na początku, że tego nie było, ale ja się wtedy po prostu zagładzałam. Natomiast nawet w tym okresie, kiedy jadłam bardzo zdrowo, właśnie były takie epizody, że po prostu... Takie sobie dawałam restrykcje, że przychodził dzień, że moje ciało potrzebowało czegoś więcej, zupełnie miało inne potrzeby, i ja zaczynałam się kompulsywnie objadać i znowu poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby to kompulsywne obiadanie się towarzyszyło mi bardzo długo. No i tak naprawdę poraziłam sobie z nim dopiero jakieś, no, dwa i pół roku temu, jakoś już minęły dwa, dwa lata z hakiem, tak dwa i pół roku od kiedy ani razu nie, nie miałam kompulsywnego obiadania i od kiedy mam faktycznie taką zdrową relację z jedzeniem ja nawet pamiętam ostatni mój raz, kiedy miałam taki napad kompulsywnego obiadania się i zadałam sobie pytanie, co to powoduje zadawałam sobie już wiele razy, ale to był po prostu taki Przełomowy moment, że po co, dlaczego i że to nie jest mi już więcej potrzebne, ja tego nie chcę, bo to było się niezwiązane z moimi emocjami, to było się niezwiązane z moim poczuciem własnej wartości, z wieloma, z wieloma jeszcze rzeczami. Natomiast no, mogę szczęśliwie powiedzieć, że chyba już zdołałam się od tego naprawdę uwolnić. Uwolnić się właśnie tym moim życiem w równowadze, uwolnić się poprzez to moje życie w zgodzie ze swoją prawdą, w zgodzie z tym, kim naprawdę jestem. I to odżywianie po prostu całkowicie się u mnie też zmieniło. Ja przestałam o nim myśleć. Przez te ostatnie właśnie dwa i pół roku ja w ogóle nie mam... Nie mam totalnie przesadnej relacji z jedzeniem na zasadzie, że nie myślę o jedzeniu ty, nie tyle, ile trzeba. W sensie takim, że one nie kontroluje moim życiem. A tak było przez no, większość mojego życia dotychczasowego, że, że myśli o jedzeniu po prostu kontrolowały mnie, kontrolowały moje życie, a ja tego nie chciałam i tak jak powiedziałam, właśnie te ostatnie lata mojego życia, ja czuję się całkowicie wolna od tego ja już nie myślę zbyt intensywnie o jedzeniu staram się jeść wtedy, kiedy jestem głodna staram się jeść to, na co mam w tym momencie ochotę i to czuję, czyli staram się jakby myślę, że na tym etapie mojego życia moje jedzenie jest bardzo intuicyjne też dlatego, że jest bardzo różnorodne, ja generalnie mam dietę wegetariańską a w tym momencie, też właśnie był ten przełom był ten epizod, kiedy byłam na takiej stri- bardzo restrykcyjnej diecie wegańskiej później wciąż utrzymywałam dietę wegańską, ale już zaczynałam sobie tak poluzowywać, też zaczynałam mniej uprawiać sportu, moje ciało już po prostu mówiło dość i to już był taki punkt kulminacyjny, kiedy ja już nawet nie miałam nad tym kontroli, bo ja już nie mogłam świadomie siebie do niczego zmusić no i oczywiście wtedy też było poczucie winy i tak dalej, i tak dalej, ale to tak ewoluowało później właśnie te dwa lata temu ja przeszłam na jakby zaczynałam włączać do swojej, do swojej diety już produkty też właśnie zwierzęce w sensie nabiał no i teraz jakby moja dieta wygląda tak, że nie jem mięsa, ryb i jajek i jedyne co w mojej diecie jakby nie jest wegańskie na ten moment, no to, to sery i w sensie ogólnie nabiał jakby od krowi tylko i wyłącznie no natomiast no tak wygląda w tym momencie moja dieta i generalnie ja na takiej diecie się czuję dobrze i jem to, co, to, co czuję to, co intuicyjnie czuję, że, że jest moje i że w tym momencie ja naprawdę tego chcę jem wtedy, kiedy jestem głodna nie, nie objadam się wiadomo, że czasem mi się zdarzy zjeść więcej że czuję się przepełniona bo coś mi na przykład smakowało, ale nie nie mam już w ogóle takich napadów kompulsywnego objadania się. Potrafię powiedzieć stop, kiedy czuję, że jest stop. I są u mnie różne etapy. Są etapy, kiedy jem więcej i się za to nie obwiniam, bo czuję, że moje ciało tego potrzebuje. Są etapy, kiedy jem mniej, bo czuję, że nie mam takiej potrzeby. I ostatnie miesiące były takim momentem mojego życia, kiedy ja jadłam naprawdę niewiele. Patrząc na moje możliwości, a przez całe moje życie były bardzo duże. Także przez ostatnie miesiące mojego życia jadłam niewiele. Byłam bardzo... No to przez właśnie to, że żyłam całą sobą w tym... Robiłam to, co kocham. U mnie wbrew jakby temu, co jest u wielu osób, to na przykład jak mam stresujące sytuacje, chociaż teraz nie wiem, czy tak... Właśnie jak mam stresujące sytuacje, to chyba teraz też totalnie mam jakby... Jem normalnie, może trochę mniej, ale kiedyś było tak, że właśnie jak miałam stresujące sytuacje, to to zjadłam więcej, a teraz tak nie jest. Natomiast wiem, że na pewno jest tak, że jak jestem w 100% robię coś, co kocham i jestem, i moje ciało jest zaopiekowane ja jestem zaopiekowana czyli też nie jest to, że, że jest jakby ta skrajność, że ja jestem w pełni tylko w czymś, co kocham e, i na przykład nie daję sobie odpowiedniej ilości płynów, snu, jedzenia i tak dalej, nie po prostu moje potrzeby jakby są wtedy też mniejsze e, ja to czuję i odpowiadam na to, czego chcę e, Czego chce mój organizm? On się odżywia w jakikolwiek inny sposób i może tego nigdy nie zrozumiem. Ja po prostu jestem tutaj po to, żeby odpowiadać na te potrzeby. Natomiast jakby. Chcę już powoli przejść do tej konkluzji, do tego, co. Co się we mnie pojawiło i też muszę właśnie wprowadzić Was poprzez to, jak wyglądało to moje życie przez ostatnie dwa i pół roku, kiedy był ten przełomowy moment, kiedy ja zaczęłam się naprawdę na tym polu uzdrawiać. I to też chodzi właśnie o aktywność fizyczną, bo u mnie się zaczęło dziać coś takiego, że po prostu za, no, zaczęło mnie odrzucać bardzo od jakichkolwiek diet, od jakichkolwiek morderczych sportów zaczęła mnie odrzucać od wszystkiego co po prostu kiedyś było moją codziennością do czego się kiedyś zmuszałam i to tak mnie zaczęło odrzucać od tego że ja nie byłam w stanie tego zrobić nie było siły, żebym ja się do tego zmusiła nawet bym nie chciała ale chodzi o to, że przyszedł taki punkt kulminacyjny we mnie że moje ciało powiedziało dosyć i ja przez te dwa i pół roku bardzo świadomie odbudowywałam relacje ze sobą, odbudowywałam relacje ze swoim ciałem i odbudowywałam zaufanie do siebie. I teraz tak samo jakby praca z miłością do siebie to też jest cały czas na tapecie, to nie jest coś, co da się osiągnąć już jakby ostatecznie. Ja teraz tak naprawdę w tym roku zaczęłam czuć efekty tego i, za- i poczułam takie prawdziwe, głębokie doświadczenie miłości do siebie, ale to dopiero w tym roku. E- I nie mówię, że coś było ze mną nie tak wcześniej, że ja tego nie czułam. Nie, ja już byłam też na bardzo jakby wysokim poziomie tej miłości do siebie, już zrozumienia też siebie, już bar- na bardzo dużo miałam przestrzeń w sobie, ale to jest ciągły proces. Ale takie poczucie faktyczne... I które jest praktycznie niezachwiane w tym momencie dla mnie, to, to to się wszystko, jakby ten punkt kulminacyjny, to wszystko się tak zebrało też na ten rok, i bardzo dużo właśnie wglądów w tym roku osiągnęłam. Bardzo dużo procesów się zakończyło w moim życiu, które mi objawiły całą perspektywę tych wydarzeń, które były, czyli Tak jak zaczynają się pewne procesy i my jesteśmy w trakcie tych procesów, to nie widzimy tak naprawdę jeszcze tego po pierwsze końcowego rezultatu, ale po drugie całości, jakby całej perspektywy tego, co nam to dać miało. A ja teraz właśnie w tym roku, u mnie bardzo dużo tych procesów się po prostu zakończyło. I przez to ja osiągnęłam bardzo głębokie zrozumienie, ale to zrozumienie było poprzecone doświadczeniem. Czyli ja bym nie była w stanie wiedzieć tego, co wiem teraz, gdybym nie przeżyła tego, co przeżyłam. I tak samo jest właśnie z tą konkluzją, która przyszła do mnie wczoraj. Więc jakby te ostatnie dwa i pół roku to była taka po prostu... No już taki półmetek, już takie praktyczne, praktycznie zakończenie tego, tego epizodu, pewnych procesów. I, I wszystkie te ziarna, które ja zasiałam przez całe moje życie dotychczasowe, zaczynały się już stopniowo, zaczynały stopniowo kiełkować. I, I teraz to widzę w sobie bardzo mocno. No i jeśli chodzi właśnie o te aspekty związane po prostu z moim ciałem, ja przez ostatnie dwa lata po prostu żyłam totalnie intuicyjnie albo przynajmniej starałam się prawdopodobnie w 80% starałam się żyć intuicyjnie z tym, co mówi mi moje ciało, że chce i to bez jakichkolwiek ale i dlaczego o tym mówię? dlaczego to jest takie ważne? bo były momenty, w których moje ciało chciało czegoś na co ja sobie wcześniej nie pozwalałam były momenty, w których moje ciało nie chciało czegoś co na przykład ja uważam za zdrowe, albo uważałam za zdrowe albo jest powszechnie uważane za zdrowe i właściwe czyli to było totalne jakby dla mnie lekcja pokory przed samą sobą że ja teraz muszę pokornie, jeżeli to, że to był dla mnie mój ostatni dzwonek, naprawdę ja to czułam bardzo głęboko, dlatego pokornie, jak baranek, podążałam za tymi sygnałami z ciała, bo czułam, że to jest mój ostatni dzwonek, że już teraz, że to jest moment, w którym ja muszę schować to swoje ego, ja muszę schować tą swoją, jakkolwiek to nazwać, że po prostu to jest moment, w którym ja się muszę podporządkować do mojej prawdy, do mojego wewnętrznego autorytetu, do tego, co jest we mnie, i tyle. I nawet jeżeli bym miała, kurde, z 20 kg, co się nie wydarzyło, ale powiedzmy, no, da, dając już taką powiedzmy ekstremalną sytuację, co teraz mnie w ogóle nie obchodzi, naprawdę, ale daję taki przykład po prostu dobitny, to, że ja musiałam się podporządkować i ja czułam, że nie może być inaczej. A to dlatego, że moje ciało po pierwsze się regenerowało, a po drugie próbowało niejako, czyli ja, no bo moje ciało to jestem ja, czyli ja próbowałam jakby stopniowo, łagodnie odzyskać zaufanie do samej siebie. Bo przez te lata ja bardzo, ale to bardzo, ja nawet chyba nie wiem jeszcze jak bardzo, ale niesamowicie mocno i głęboko nadwyrężyłam zaufanie do samej siebie, a jestem jedyną osobą, z którą spędzę swoje życie co do sekundy. I nieufanie sobie to dla mnie było coś, co jest wciąż, co jest już niedopuszczalne na tym etapie, na na tym etapie świadomości siebie, bo ja wiem, jak bardzo jest potrzebne mi to, że ja ufam samej sobie. I ja w każdym, to był właśnie taki najcięższy filar mojego życia w tym momencie, bo w wielu innych filarach ja naprawdę byłam już bardzo ze sobą w równowadze, ale w, tej aspek- w tym aspekcie fizyczności, w tym aspekcie właśnie związanym z jedzeniem, to było bardzo głęboko we mnie i to się transformowało też o wiele dłużej. No i tak jak powiedziałam, ten punkt kulminacyjny, czyli te ostatnie dwa lata, jedyną strategią, którą miałam, to był brak strate- strategii jeden na, no, brak strategii ogólnie ja totalnie nie nie było tak jak lata wcześniej czyli że ja naprawdę o to dbałam jakoś o tym myślałam nie podążałam intuicyjnie za tym co podpowiada mi moje ciało i tak jak powiedziałam były rzeczy były momenty w których nie wiem chciało mi się jeść same warzywa ale też były momenty w których czułam że potrzebuję jeść coś zupełnie innego co powiedzmy jest niepochwalane Jakkolwiek to znaczy, ale że jest społecznie nieuznawany za dobre, czyli nie wiem, słodycze, czy węglowodany, załóżmy, co też no, jest jakby. Nie jestem dietetyczką, w ogóle tutaj się o tym nie, nie wypowiadam, ale to było moje doświadczenie i ja wiem, że też pojawiały się, że, że właśnie moje ciało chciało bardzo dostać w, na pewnych etapach życia te rzeczy, które, których ja sobie odmawiałam i to już nie było kompulsywne to nie było czegoś takiego już tak jak powiedziałam, że ja się kompulsywnie objadałam nie, już miałam w tym jakby też harmonię że ja naprawdę już to nie myślałam też o jedzeniu to było bardzo intuicyjne ale musiałam po prostu zaufać temu że te wybory, których dokonuję są dobre i że one są mi potrzebne mimo tego, że na przykład była też krytyka nieraz z zewnątrz że nie jakaś, bo też się nie otaczam takimi ludźmi którzy będą mnie krytykować ale no, ludzie mają swoje opinie i mogą je mieć i mieli przeróżne, a ja po prostu musiałam podążać za tym, co czuję i wiedziałam, że nie ma dla mnie innej opcji. Też ostatnie dwa lata bardzo mało uprawiałam sportu, naprawdę. No Ostatnio przebiegłam półmaraton i to, to było zrobione w zgodzie ze mną, ale było też bardzo wykańczające dla mojego ciała i przez długi czas też dochodziłam do siebie po tym, po tym półmaratonie. I wiem, że na przykład po tym półmaratonie przez długi czas w ogóle moje ciało odmawiało jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Jakiejkolwiek aktywności fizycznej, naprawdę. I ja siebie nie zmuszałam do niczego, co, co było powiedzmy jakimś minimum, czyli do tego, że na przykład prowadzę jogę dla moich podopiecznych, to takie minimum czy robiłam dla siebie jakąś jogę delikatną, ale tylko delikatną, ale też się nie zmuszałam do niczego, czy jakby totalne minimum i to, co czułam, że mam na to przestrzeń, to, to robiłam jeżeli czułam, że nie, to nie robiłam i właśnie, co chcę przez to powiedzieć przez te dwa lata naprawdę starałam się słuchać siebie i nie oceniać tego, że Jak potrzebuję zjeść to, czy czy tamto, to starałam się... Wiadomo, że były takie myśli, że umysł mi mówił, a może tego nie jest, bo może to nie do końca, albo to, a to ma dużo kalorii, a może to jest niezdrowe i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli czułam, to po prostu to robiłam i to, to były też takie dla mnie takie testy. Które musiałam zdawać, bo to nie chodzi o to, że teraz nagle moje ciało chciało. Po prostu, że ja sama chciałam się, by obsypać słodyczami, jeść tylko słodycze. W ogóle nie. Nie było czegoś takiego. Wręcz przeciwnie, ja w ciągu tych ostatnich dwóch i pół roku mojego życia jadłam mniej słodyczy, mniej słodkości niż przez całe moje życie. W ogóle bardzo mało mnie ciągnęło do takich rzeczy. E, oczywiście też miałam takie dni, że chciałam i się za to nie winiłam, ale mówiąc paradoksalnie, że jakby. Nie nie było to tak, że się obiadałam jakimiś niezdrowymi rzeczami. Nie, wcale nie, ale pozwalałam sobie po prostu na to, to, co czułam. No i teraz właśnie przyszedł we mnie taki moment, że że ten proces zaczyna się powoli zamykać i i zaczyna się pojawiać we mnie głębokie zrozumienie tego, co się wydarzyło. I były takie momenty, że ja nawet... Właśnie o tym też chciałam powiedzieć, bo to było też niesamowite, że ja nawet chciałam po prostu wyjść na spacer. Po prostu wyjść na spacer, gdzie każdy, no jakbym was zapytała, czy uważacie, że spacery są zdrowe i dobre dla ciała, e, duszy, umysłu, bo każdy tak mówi i no każdy by powiedział, że tak, że spacer jest super. I ja też bym tak powiedziała. Totalnie, ja też bym tak powiedziała, że jak ktoś by mnie się zapytał, e, czy może iść na spacer, czy, czy nie, czy może spacer pomoże mu jakby nie wiem się w jakiś sposób zrealizować i tak dalej, to, to ja bym powiedziała totalnie tak, iść na spacer w ogóle super, albo dawałabym radę na przykład, że o, że może codziennie rano chodzi na spacer, przewietrz umysł, co nie? Że jakby wydaje się, że są takie rady, które są neutralne i uniwersalne, prawda? Czyli, że jak to komuś poradzisz, to dla każdej osoby to będzie w tym momencie dobre. I to dla mnie było bardzo transformujące, bo ja na własnym przykładzie zdałam sobie sprawę z tego, że nie. I to bardzo głęboko. Naprawdę miałam wiele sytuacji, w których ja wychodziłam na spacer, to było właśnie też po tym półmaratonie, to było tak naprawdę jeszcze do teraz. Okres takiej totalnej stagnacji, kiedy ja też w ogóle, gdzie ja uwielbiam podróżować, to minimalne, byłam tylko w ostatnim czasie odkąd wróciłam z długiej podróży właśnie tegorocznej od od kwietnia do do czerwca nie było mnie w Polsce spędziłam tak naprawdę całe te te miesiące w Azji i ja czułam, że ja totalnie potrzebuję się odciąć byłam później też przez jakiś czas na Maderze ale to też był taki wyjazd bardzo skupiony na mnie ja tam nie, nie robiłam nic aktywnego siedziałam tak naprawdę tylko w domu też bardzo mało gdzieś tam wychodziłam ale ten okres był takiej totalnej stagnacji ja też przez to naturalnie jadłam mniej, bo miałam mniejsze potrzeby bo też ta aktywność fizyczna była o wiele mniejsza i ten okres właśnie największej w ogóle płodności mojej w social mediach, którą Wy teraz widzicie, moja praca, to wszystko, że się rozwija, to to jest właśnie ten okres takiej największej stagnacji mojego ciała, które potrzebowało wyciszyć bodźce zewnętrzne, żeby pozwolić temu światu wewnątrz mnie rozkwitnąć i, i też stworzyć przestrzeń na to, żebym ja mogła podzielić się tą swoją bardzo... No i żebym mogła na dużą skalę podzielić się swoją energią, co już samo w sobie jest bardzo no bardzo dużo bierze ode mnie i to jest jakby normalne, że, że my dużo dajemy też jakby zyskujemy, czy to jest wymiana natomiast to mnie dużo kosztuje i to jest coś, co ja kocham robić ale wciąż jest to energia, którą przeznaczam no i generalnie wracając do tych spacerów to ja kilka razy miałam po prostu taką sytuację że wydawało mi się, że super w ogóle zrobię coś dla siebie, pójdę na spacer i tak dalej, i tak dalej, po czym ja dwie minuty na tym spacerze zaczynam mieć takie zawroty głowy i takie w ogóle poczucie totalnej niezgody w sobie mroczki przed oczami, że ja to, że po prostu poczucie głos we mnie nie chcę tu być, nie chcę tu być po prostu, nie chcę być na tym spacerze nie służy mi to, że teraz jestem na tym spacerze mimo, że jest piękna pogoda, mimo, że jest piękne powietrze jestem w pięknym miejscu, ja nie chcę tu być, chcę być w domu chcę być w mojej bezpiecznej przestrzeni. I to nie nie było wynikiem, nie wiem, jakichś lęków czy czegoś, tylko mojej potrzeby w tym momencie, że moje ciało potrzebowało czegoś zupełnie innego. I zobaczcie, że mam nadzieję, że trochę chwytacie teraz tą refleksję, którą chcę Wam przekazać, że chociażby na tym przykładzie właśnie spaceru, że może się wydawać, bo coś jest powszechnie uważane za zdrowe i dobre, że my robiąc to, robimy sobie dobrze, nawet jeżeli trochę się do tego przymusimy, bo ja też tak przez całe życie myślałam e, i tak naprawdę kiedyś na ogromną skalę dlatego przymuszałam się do wielu bardzo dużych rzeczy, zmuszałam siebie, nadwyrężałam swoje ciało, ale teraz sobie zdałam sprawę, że w takich małych kwestiach, teoretycznie małych, to jest coś, czego wciąż ja się trzymam. Czyli wciąż, że ok, czuję, że nie, ale się trochę zmuszę, bo to dla mojego dobra. I Ja wiem, że na pewnych etapach życia to działa, bo też nie chcę się jakby tutaj powiedzieć, że czasami nie trzeba dać sobie takiego przysłowiowego przysłowiowego kopniaka. Ale w momentach, w których my nie jesteśmy skontaktowani ze swoją prawdą, my nie jesteśmy skontaktowani tak naprawdę ze swoją duszą, w żadnym żadnym stopniu, my nie nie odczuwamy sygnałów, nie dostrzegamy sygnałów z ciała, nie dostrzegamy tych wewnętrznych drogowskazów naszych, wtedy jakby też jest ten impuls zewnętrzny trochę potrzebny, bo u mnie też tak było i też te impulsy zewnętrzne dużo mi dały w tym, żebym ja zauważyła te impulsy impulsy wewnętrzne. Więc jakby, tak jak powiedziałam na początku, ja mówię tylko o swoich doświadczeniach i o moich refleksjach z procesu, który trwał kilka ładnych lat. Więc jakby nie namawiam Was do uprzedzenia Waszych własnych procesów, czy do tego, żebyście osiągnęli te same wglądy, co ja, bo to jest niemożliwe. Ale ja zdam sobie sprawę z tego, że narracja, która mówi, taka motywująca pseudo, że, by się zmuszać trochę do pewnych rzeczy, które nam się nie chce że wydaje nam się, że nie chce a tak naprawdę to może być głos nasz wewnętrzny nasza prawda, impulsy z naszego ciała który mówią, ja nie mam na to przestrzeni, ja nie mam na to energii ja potrzebuję teraz zupełnie czegoś innego a my się zmuszamy, to tak naprawdę znowu po pierwsze nadwyrężamy siebie, a po drugie, co jest niesamowicie ważne dla mnie osobiście w rozwoju duchowym, jakimkolwiek, my tracimy do siebie zaufanie. A zaufanie do siebie samych jest po prostu największą walutą dla mnie, naprawdę. Bo kiedy ja wiem, że jak będę potrzebowała odpoczynku, to sobie go dam, to też potrafię zaufać no w ogólnie. Po prostu to zaufanie jest czymś nieodzownym w każdym procesie. I ja wiem, że działam w zgodzie z tym, co czuję w danej chwili dlatego też staram się mieć dużo, jakby, wiadomo, że są rzeczy, które mam w życiu zaplanowane, tak jak na przykład pracuję z Wami, umawiamy się na analizę indywidualną, na współpracę jeden na jeden, to są pewne rzeczy zaplanowane, bo żyjemy w określonym czasie, w określonych ramach i pewne rzeczy planujemy, natomiast wiadomo, że jakbym się obudziła w dniu analizy umówionej z kimś i bym czuła, że ja totalnie nie mam przestrzeni na tą analizę, to bym po prostu ją odwołała, to się czy jestem chora, to może się zdarzyło raz czy dwa razy z tego, co pamiętam, bo po prostu na przykład byłam chora i fizycznie nie dałam rady, ale w większości to się nie zdarza dlatego, że ja kocham to, co robię, bo to mnie napełnia, to mnie po prostu napędza i dlatego to jest właśnie dla mnie klucz, że ja kochając to, co robię, czyli kocham swoją pracę, kocham moje życie po prostu i I nie mam potrzeby na przykład rezygnować z tego, z analiz z Wami, czy ze spotkań, czy z czegoś, co sobie zaplanowałam, bo po prostu wiem, że to mnie napędza. Najczęściej zdarza się tak, że zmieniam pomysły, tak jak na przykład dzisiaj chciałam zrobić coś innego, jakby z takiej pracy kreatywnej, twórczej dla Was, takich darmowych treści, ale poczułam, że właśnie chcę się podzielić z Wami tą historią w podcaście I i po prostu to robię, bo czuję, że dostałam do tego dedykowaną energię i zaczynam to realizować. A jakbym próbowała się teraz jakby zmusić do tego, żeby zrealizować plan, który miałam wcześniej, czyli chciałam tam nagrać filmik na YouTubie, to o zupełnie innej tematyce niż ta, którą poruszam tutaj to prawdopodobnie nie miałabym w ogóle przepływu tej energii, bo nie miałam dedykowanej energii do tego. Ja poczułam, że chcę zrobić to i że teraz tym mam się podzielić. I to jest właśnie tak, że ufam też temu, co do mnie przychodzi, co przeze mnie przepływa. I i to mi przynosi największe rezultaty też w odbiorze Waszym, że ja to widzę po Was, jak Wy to odbieracie, bo Wy wy widzicie wtedy, że jestem autentyczna, bo ja to zrobiłam z poziomu autentycznej energii, która była 100% na tak. Z autentycznej energii, która była w 100% dedykowana do zrobienia tego, i że to było w 100% moje. Ja też taką, taką osobą chcę być i w taki sposób chcę tworzyć to, co tworzę, żeby to było moje, bo jeżeli ja Wam mówię, że Wy możecie tworzyć coś, co jest Wasze, no to kim jakby, już no nie chodzi na to, to jak Wy mnie postrzegacie, ale to czuć. to Czuć, czuć tą autentyczność, czuć, to, czuć tą energię po prostu i czy ta osoba faktycznie żyje w zgodzie z tym, o czym mówi. i i tyle więc dla mnie to jest niesamowicie ważne i ja się poddaję falom po prostu energii która przypływa do mnie i odpływa w moim centrum sakralnym i to nie jest tak, że moje życie jest totalnie niezaplanowane że ja nie mogę sobie czegoś zaplanować bo mogę, bo z reguły to nie ma większych zmian bo jeżeli ja żyję w równowadze ze sobą ogólnie to to, co ja sobie planuję, to jest już niejako w równowadze ze mną, więc ja już to odczuwam, że jest okej. Okay. Mogą być oczywiście zmiany i one też następują i wtedy czasami trzeba po prostu coś zmienić, ale w większości jakby przez to, że tak jak powiedziałam, ja się kieruję tą swoją prawdą, przynajmniej staram się przez większość czasu, bo też nie chcę zrobić z siebie jakiejś świętej, bo to jest nierealne i jakby to jest cały czas proces i ja też mam swoje potknięcia, ale przez to, że w większości jednak to moje życie staram się układać w zgodzie z tym, kim jestem, to naturalnie jakby tych zmian nie ma dużo. Natomiast one się zdarzają i staram się je respektować, przez to okazuję właśnie szacunek samej sobie, temu, temu, co potrzebuję. No i teraz właśnie ta, ta głęboka refleksja wczoraj mi pokazała to, że ja doszłam do punktu, w którym wczoraj to odczułam. Ja leżałam, miałam taką leniwą, no nie tyle leniwą, ale rodzinną niedzielę generalnie. Tam później moja rodzina już pojechała. No i ja leżałam w łóżku, byłam trochę zmęczona po całym tygodniu. I nagle poczułam taki przypływ energii do tego, że ja chcę iść teraz stanąć na matę i zrobić dynamiczną jogę. A w ogóle rano to chcę iść biegać. I dla mnie to było przełomowe. Bo po pierwsze, ja od miesięcy, jeżeli nie od lat, bo od tych dwóch lat, co mówiłam, ja nie czułam w ogóle... Nie czułam, że ja bym chciała dać siebie... No poza tym półmaratonem, że, że ja czułam, że chcę to zrobić, co też było dla mnie dziwne, ale okej. Okay, ale to się wydarzyło. Eee, ale na przykład ja przed tym półmaratonem w ogóle nie, nie czułam, że chcę jakoś bardzo dużo z siebie dawać w sensie ćwiczeń. A na półmaratonie poszło mi bardzo dobrze. już no wiadomo, te ostatnie ostatnie minuty były no po prostu takie, że już czułam, że raczej bym chciała pójść, że nie chcę się nadwyrężać ale generalnie poszło super i, i czułam się znakomicie natomiast no musiałam mieć detoks potem, ale ogólnie jakby co chciałam powiedzieć, że ja przez ostatnie te dwa lata nie czułam w ogóle się na to, żeby dawać siebie 100%, żeby uprawiać się po prostu nie czułam żadnej praktycznej aktywności fizycznej. Nie mówię, że nie było jej w ogóle w moim życiu, bo była ale taka ostrożna, taka moja jak najbardziej, taka bez wycieńczania siebie i ja chcę, żeby ona taka została żeby to była jasność, bo właśnie już nie chcę takiej aktywności fizycznej ale chodzi o to, że zawsze nie było czegoś takiego że ja tak naprawdę czułam, że to jest coś, czego ja chcę i wczoraj to poczułam, że ja po prostu mam ochotę że, ja popro- że moje ciało teraz mówi hej, słuchaj, ja mam ochotę kurczę zrobić sobie winiasę flow i chodźmy, zróbmy to i jest entuzjazm, jest ekscytacja, nie ma żadnego zmuszania się do tego. Nie ma w tym żadnej presji, bo ja ch- czuję, że chcę. Na drugi dzień ja mam ochotę się przebiec, zrobić sobie 5 kilometrów po prostu. Tak ona, ludzie. Mam na to ochotę. I jak w trakcie poczuję, że nie mam, to zwolnię albo przestanę, cokolwiek. Ale właśnie, co, co chcę przez to powiedzieć, że bardzo często słyszę coś takiego. Może to w moim świecie, ale bardzo często słyszę coś takiego, że na przykład do aktywności fizycznej trzeba się trochę zmuszać do wielu rzeczy, czy do zdrowego odżywiania to trzeba się trochę zmuszać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak. Jeżeli nie wiesz po co to robisz i jeżeli nie sprawia ci to przyjemności, i jeżeli nie kochasz siebie i nie robisz tego z pozycji po prostu zadbania o siebie. Ale też na zasadzie nie, że ja się zmuszam do tego, żeby dbać o siebie, tylko po prostu jeżeli czuję, to robię. Bo inaczej, właśnie chodzi o to, że totalnie totalnie się nie zgadzam. W moim życiu pokazało mi to, że ja się totalnie nie zgadzam z tą teorią. Bo słyszałam wiele razy, na przykład jak komuś mówiłam, że ja podążam za sygnałami swojego ciała i że jak czegoś nie chcę, to się zmuszać nie będę. A na przykład ktoś mi dawał argumenty, że nie wiem, dzieci w Ameryce, które nadużywają McDonalda, też podążają za sygnałami swojego ciała bo... i będą sobie jeść codziennie po 10 hamburgerów i wypijać po 10 butelek Coca-Coli i dla mnie no, to jest po prostu yy, nie wiem, riposta no, z, mał- z małego poziomu zrozumienia tego, o czym ja mówię bo jest różnica pomiędzy tym kiedy ktoś jest skontaktowany ze swoją prawdą i kiedy ktoś jest skontaktowany ze swoim ciałem jest kon- skontaktowany ze swoimi prawdziwymi potrzebami które nie wynikają z deficytów które nie wynikają z braków w nas tak jak ja miałam kompulsywne obiadanie to wynikało z moich deficytów to wynikało z czegoś, co było we mnie nieuleczone Ale jest totalna różnica, kiedy Ty odpowiadasz na potrzeby swojego ciała, które ma czyste potrzeby wynikające tylko i wyłącznie z tego, co jest w tu i teraz a nie potrzeby wynikające z jakichś braków, nie potrzeby wynikające z jakichś deficytów, nie potrzeby wynikające z jakichś traum, z czegoś, co jest w Twojej podświadomości, czy z p- potrzeb wynikających z uwarunkowań, potrzeby wy- wynikających z e, kondy- kondycjonowania środowiskowego, tylko jest to czysta Twoja potrzeba. I dlatego o tym mówiłam wcześniej, że to jest tylko moja historia, bo ja przeszłam przez ten proces, w którym pozbywałam się stopniowo tego wszystkiego ze mnie, żebym ja teraz miała pewność że pewność, niepewność, wiadomo, że zawsze jest ten margines gdzieś tam też błędu, w sensie nie chcę mówić błędu, bo nic nie jest błędem, ale margines doświadczenia, który ma mnie jeszcze czegoś nauczyć, ale w tym momencie ja wiem, że jestem bardzo blisko swojej prawdy i decyzje, które podejmuję w tu i teraz, w zgodzie z tym, co czuję z mojego ciała, nie są motywowane żadnymi brakami nie są motywowane deficytami i dlatego ja mogę też sobie zaufać i dlatego ja sobie ufam, że ja tego potrzebuję. A jak sobie ufam i wiem, że to, co robię, nie jest motywowane deficytem, to wiem, że naturalnie może pojawić się we mnie chęć i potrzeba do tego, żeby uprawiać sport i to jest ok. I to nie jest tak, że ja się muszę do tego zmuszać, bo bardzo często właśnie się mówi, że a zmuś się trochę i zobaczysz, jak się czujesz. I ja też tak bardzo często mówiłam, i wiadomo, że czasem też się nie chce, że jakby no nie wiem jak to tak do końca powiedzieć Wam, żeby nie być tutaj jakby totalnie hipokrytką, bo są momenty, w których jest po prostu ciężko i są doświadczenia, które przychodzą i z którymi nam się nie chce jakby zmagać ale po prostu one są i i mają nas czegoś nauczyć jakby to jest dla mnie zupełnie inny temat bo ja też przez takie momenty przeszłam i to jeszcze całkiem niedawno w swoim życiu i wiem, że mi się też nie chciało stawiać czoła temu i że wiadomo, że nie chciałam mieć tego w swoim życiu ale po prostu przyszedł moment, w którym ja musiałam się z tym zmagać chodzi mi o to że mówię o tym codziennym wyborze tego, czy coś jest w równowadze ze mną, czy nie. I że to nie jest tak, że jeżeli żyjesz w zgodzie ze swoją prawdą i podążasz intuicyjnie za tym, co czujesz, to nie jest tak, że twoje ciało będzie chciało, nie wiem, jeść teraz tylko samego maka albo same lody na śniadanie i w ogóle się nie ruszać, bo tak nie jest. Nawet jeżeli przez jakiś czas tak będzie, to też nie... postaraj się nie obwiniać za to, bo jeżeli tak jest, że czujesz to naprawdę, że musisz sobie dać teraz stop, to to znaczy, że być może Twoje ciało potrzebuje się zregenerować po latach katorgi, po prostu, które mu zgotowałeś, zgotowałaś, bo tak u mnie było przynajmniej. Więc jak dojdziesz do tej równowagi ze sobą, to będzie taki moment, że Twoje ciało, że Twoja prawda Będzie działać już tylko i wyłącznie dla Twojego najwyższego dobra, bo po co działać wbrew Tobie? Tak naprawdę tylko nasze umysły nas do tego namawiają. Więc jakby mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, bo chcę chcę też, żeby było jasne, że ja wiem, że wszystkie trudne doświadczenia przychodzą nie bez przyczyny. Że wszystkie trudne doświadczenia mają nas czegoś nauczyć, i że czasami na pewnych etapach życia są potrzebne nam impulsy, do tego, żebyśmy my coś zrozumieli. I ja nie twierdzę, że ja się od tych impulsów, od potrzeby tych impulsów uwalniam, bo u mnie one są wciąż w moim życiu. I to jeszcze najnowsze były bardzo intensywne, że ja na coś w swoim życiu nie zwracałam uwagi. I potrzebowałam zewnętrznego trigera pod postacią jakiegoś ciężkiego zdarzenia, którego ja nie chciałam mieć w swoim życiu, ale które czy chciałam czy nie po prostu się wplątało we mnie, wplątało w moje życie. Ja już nie mogłam tego zignorować, mimo tego, że to było dla mnie ciężkie, ale ja przez to przeszłam i wyszłam z tego silniejsza. I to jest doświadczenie właśnie, które które nam przynosi też tą mądrość. Natomiast to, o czym ja mówiłam właśnie w kontekście diety, w kontekście aktywności fizycznej, to jest tylko i wyłącznie, tak jak mówiłam, moja perspektywa, ale wiem, że im bardziej ja jestem skontaktowana ze sobą, tym bardziej ufam sobie i tym bardziej wierzę temu, że to, co się we mnie naprawdę pojawia, jest zgodne z tym, czego ja naprawdę potrzebuję. I ja nie potrzebuję się z tym kłócić, i nie potrzebuje się też na siłę do niczego zmuszać, bo jeżeli czuję, że czegoś nie chcę i to nie mówię, że, że to jest takie, że raz się do czegoś zmusiłaś i że czułaś później na przykład, że jest super i że w ogóle chcesz to robić no i później też już na przykład z ekscytacją do tego podchodziłaś, no to wiadomo, że to też jakby trzeba spojrzeć na to bardziej szeroko. Natomiast jeżeli robisz coś aktualnie w swoim życiu tylko dlatego, że to jest na przykład zdrowe i tylko dlatego, że ktoś uważa, że to jest dla Ciebie dobre, a Ty za każdym razem, kiedy to robisz, to nie odczuwasz nic innego poza zniechęceniem, być może frustracją, jeżeli jesteś generatorką czy jakimkolwiek innym nieprzyjemnym dla Ciebie odczuciem, to pytanie, czy, czy to jest naprawdę Twoje, pytanie, czy to jest naprawdę coś, co Ty chcesz robić. Bo co innego są ciężkie doświadczenia, w które jesteśmy wrzuceni czasami w wir życia po to, żeby osiągnąć mądrość, bo to jest nieodłączny, nieodłączny element. Ale co innego jest samemu zmuszanie się do czegoś, co w ogóle nie jest potrzebne do Twojego procesu doświadczalnego w życiu. Że to w ogóle nie jest Ci potrzebne. Nie zmuszaj się. Być może odpuść, Poddaj się. Jest ok. Możesz po prostu pójść za tym, co czujesz wbrew temu, co mówią inni wokół wbrew temu, co uważa nie wiem, światowa organizacja zdrowia może czasami tak jak podałam ten przykład ze spacerem ja nie powiem ogólnie w życiu, że spacery są złe kocham spacerować i teraz już coraz chętniej też te spacery do swojego życia włączam ale na pewnym etapie życia po prostu tego nie chciałam i czułam się źle i tyle I jest moment, w którym do tego wracam. Były momenty, kiedy to też było dla mnie ważne i super dla mnie działało, ale są momenty, w których nie działa. I to jest totalnie normalne i naturalne, bo my jesteśmy jedną wielką zmianą. No. Także pogaduchy moje, nawet nie wiem, kurczę, ile to już trwa, trochę, bo ja w ogóle tego nie przerabiam, ja tutaj nic nie wycinam chcę, żeby to był po prostu strumień tego, co ze mnie wychodzi ja bardzo często nawet sama nie jestem świadoma nieraz tego, co mówię tutaj na końcu już bardziej byłam świadoma też tego pokazania Wam tej jakby różnicy w tym, że właśnie tych doświadczeń, które czasami nie są łatwe, ale są potrzebne jako właśnie te czynniki, takie triggery zewnętrzne, żebyśmy osiągnęli Być może jakieś głębsze, poprzez doświadczenie osiągnęli większe zrozumienie pewnych rzeczy. Natomiast no właśnie, po co zmuszać się do czegoś, czego nie czujesz, skoro możesz po prostu robić to, co czujesz i i być szczęśliwa, wypełniać swoje życie tymi, tymi po prostu czynnościami, które są w zgodzie z tym, kim jesteś i osiągać dokładnie te same rezultaty, co osiągałabyś, a nawet lepsze, co osiągałabyś zmuszając się do pewnych rzeczy, bo nic nie jest zero-jedynkowe i niestety nasze umysły zakrzywiają rzeczywistość i myślę, że zbyt mocno wyrośliśmy w przekonaniu, że wszystko, co jest powiedziane gdzieś tam, przez kogoś tam, przez jakiś tam autorytet zewnętrzny, to jest 100% prawda. I właśnie myślę, że to była chyba esencja tego, tego odcinka, żeby pokazać też Wam, że nie że Ja nie mówię, że to jest ogólnie nieprawda, tak jak powiedziałam o tym spacerze. To nie jest tak, że spacery są złe. To jest tak, że nigdy nic nie jest zero jedynkowe. i dla jednej osoby spacer w tym momencie będzie zbawienny i uratuje jego życie, a dla jednej osoby spacer w tym momencie jest czymś niedopuszczalnym i tyle. I nie ma jednej uniwersalnej zasady dla nikogo, nie ma jednej uniwersalnej zasady dla człowieka, że coś jest, dla, coś jest zdrowe dla wszystkich zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy o każdym, na każdym etapie życia bo to wiesz tylko Ty i będą zewnętrzne autorytety, które będą coś mówić, doradzać i tak samo, no ja teraz też coś mówię, doradzam ale no, wierzę w to, że każdy z Was, każda z Was po prostu przyjmie to do swojego procesu doświadczalnego i wyciągnie swoje wnioski na podstawie swojej prawdy, na podstawie tego, co czujecie, bo ja tutaj jestem tylko po to, żeby Was zainspirować do pewnych procesów, szerząc swoją perspektywę, szerząc swoje wglądy, które są silne i niosąc tak naprawdę wiadomość dla Was, bo właśnie to jest moja misja na świecie tutaj, że dokładną moją misją, którą ja znam z systemu Human Design jest to, żeby inicjować transformację na poziomie energii, mutacje na poziomie ogólnie kolektywnym, na poziomie DNA, taką głęboką, która jest związana z naszymi przekonaniami, w naszej podświadomości, która jest związana z tym, w co my wierzymy, w jaki sposób żyjemy, która jest związana właśnie z tymi kodami życia, w którymi my, my żyjemy, z tymi uwarunkowaniami e, i żeby poprzez te wglądy i poprzez tą wiadomość, którą dla Was mam, żeby właśnie inicjować też tą transformację, poprzez takie narzędzia jak Human Design, które działają, które są stworzone po to, żeby nam pomóc tutaj na tym planie materialnym wrócić do swojej prawdy i tyle właśnie po to, żeby przewodzić niejako, żeby być też tą liderką takiego mojego królestwa, czyli stworzyć też przestrzeń, w której jesteśmy, mamy swoje królestwo Twoje królestwo po prostu totalnej transformacji i, i zmiany, i powrotu do, do swojej prawdy. No, czuję, że już się to wypełniło wszystko, co chciałam powiedzieć. Myślę, że jest to długie, bo trochę się nagadałam, straciłam poczucie czasu. Tak jak powiedziałam, ja tego nie edytuję, bo dostajecie to co, to, co jest. W 100% spontaniczne, naturalne, więc dziękuję, że, że słuchałaś e, lub słuchałeś tego podcastu. Jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia, daj mi znać. Ja kocham też słuchać tego, jak to wygląda u Was, e, bo tak jak powiedziałam, w tym podcaście ja dzielę się tylko i wyłącznie swoim procesem doświadczalnym życia, tym, jakie wglądy osiągam, e, bowiem bo sama lubię słuchać takich właśnie rzeczy od innych ludzi i wnoszą one dla mnie dużo, więc wiem, że że być może dla Ciebie również też coś wniesie moja historia. Także na dzisiaj dziękuję, kończę już ten podcast, dajcie mi znać, daj mi znać, czy Ci się podobał, czy być może skłonił Cię do jakichś refleksji i jesteśmy w kontakcie, znajdziesz mnie na moich social mediach, Także po prostu wal śmiało, jak cokolwiek poczujesz. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i żegnam Was. Do usłyszenia następnym razem. Bardzo dziękuję Ci za to, że odsłuchałaś kolejnego odcinka mojego podcastu. Cieszę się, że tutaj jesteś. Jeżeli wyciągnęłaś jakąkolwiek wartość z tego odcinka, to proszę podziel się nim z osobami, które kochasz lub zostaw ocenę, tak aby większa ilość osób mogła trafić na treści, które tworzę. Natomiast jeżeli nie wiesz, czym się zajmuję i trafiłaś tutaj przypadkiem, to zapraszam Cię na mój Instagram, który widniaje pod nazwą Twoja Gwiezdna Siostra. Prowadzę też swoją autorską platformę do tworzenia kursów dotyczących chociażby systemu Human Design, którym się zajmuje, Nazywa się ona Akademią Gwiazd. Znajdziesz ją również na mojej stronie twojagwiazdna.siostra.pl. Dziękuję Ci jeszcze raz, że tutaj jesteś i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.